0: Du lytter nu til en podcast-serie, der hører ind under podcasten NR-grammet Next Level. Serien berører nogle af de helt store temaer i mit liv. Øh, sorgen, øh, den eksidentielle øh, frustration, overgivelse. Om for mig noget meget, meget vanskeligt at bede om hjælp. Og give, øh, give slip på den del af personligheden, som bremser for, at man kan udvikle sig. Tusind tak, fordi du lytter med. Det er søndag morgen, Det er den 25. oktober, og jeg har haft en god morgenmeditation. Jeg har drømt i nat om, min søn Philip, som i øjeblikket har en meget svær hjernrystelse. Jeg ved jo ret meget om, hvad det er, han går igennem. Og det er jo sådan, at, at man ikke kan få nogen ting til at fungere oven i hovedet. Og det man normalt kunne, og beslutte og tænke, det, det kan man ikke. Man kan måske samle tankerne i fem minutter af gangen, og så skal man hvile sig. Og jeg husker på et tidspunkt, hvor min daværende partner spurgte mig, Flemming, skal du have laks eller kylling, til middag, og jeg oplevede skrækken ved, at der simpelthen ikke var et svar inde i mit hoved. At det hele var i opløsning. At der ikke er noget, der kan samle sig. Og jo mere man tvinger sig selv til at forsøge på noget, desto værre bliver det. Så jeg havde et billede af sådan en organisk heling af Philips hjerne. Han på en eller anden måde overgav sig. At han kan slippe på alt det, han gerne vil have, eller forstå, eller gøre. At han fandt en eller anden måde, hvor han slapper så meget af, at at hjernen kan få lov til at, at reparere sig selv. Jeg husker, at mit eget billede var at kigge på mine hænder, vide, at jeg har haft, jeg ved ikke, hvor mange rifter og sår og skrammer på hænderne, men at jeg på ingen måde kan se dem i dag, fordi min krop er i stand til at reparere sig selv. overgive mig til, at det, det skal min hjerne nok selv gøre. Jeg skal give den, jeg skal give den en god næring, en god mad, og gode olier, og fedt, og protein, og så skal den stimuleres, det den nu kan stimuleres. Men ellers, så skulle min bedste medicin, det var søvnen, og hvilen, og Mange gange, så midt i i aftensmaden, så faldt jeg bare i søvn, sådan nærmest med hovedet, ned i tallerkenen. Og det her med at lytte til kroppen og følge med i den impuls, kroppen har, den der organiske helen, jeg håber... håber, Philip finder en vej. Vi er jo vores egen største fjende med en jernrystelse, fordi vi vil gerne tilbage til, til normalen. Vi vil gerne vi vil gerne have genetableret vores ego, hvis man kan sige det sådan. Og det her med overgivelse, det tog jeg med ind i min meditation, fordi jeg tror også, at jeg med, med min mor i den her kritiske tilstand bliver nødt til at overgive mig til et eller andet. Jeg kender godt de her faser, jeg skal igennem sorgmæssigt. På en måde har jeg været her før, og på en måde har jeg aldrig været her før. Min søster mig på døde, alt for tidligt. Hun var 23. En partner tidligere. Hustruen døde, alt for tidligt. Min gode ven, piger døde alt for tidligt. Og jeg har været i, i de her faser før, kan man sige. Jeg ved, jeg skal igennem. Noget fortvivlse, noget benægtelse, noget med at, at håbe på, at det ikke sker. Og vreden og forhandlingen med Gud, kalder jeg det. Jeg ved også, at jeg på et tidspunkt kommer til nedtryktheden og det er så grotesk at vide, at der kommer en acceptfase. Det er jo, det er jo vanvittigt. Selvom jeg tænker, at jeg er i forhandling, så er jeg nok stadigvæk i benægtelse. Læg mig ind i det, der sker. Uden benægtelse. En slags overgivelse. En overgivelse til. Ja, jeg ved så jeg ikke hvad. Men jeg ved, jeg skal overgive mig. Jeg ved, at der er. der er et eller andet der er et eller andet der skal have lov til at arbejde med mig nogle gange laver jeg nogle meditationer hvor jeg hvor jeg træder ind i et rum hvor jeg lader mig berøre at det der skal berøres ja lader mig bevæge af det, der skal bevæges, og giver slip på, giver slip på hvad ved jeg slip på forventningerne om noget. Og det er lidt på samme måde nu, at jeg har lyst til at overgive mig til sorgen, eller fortvivlelsen, eller ikke, at jeg ønsker den på nogen måde, men det er ligesom om, at den skal have plads. Og det er jo ret bizart, at jeg vil give fortvivlelsen plads på en måde. Fordi det er meget, meget ubehageligt. Og samtidig tænker jeg, at den skal have lov til. Den skal have lov til at gøre det, fortvivlelse gør. Jeg er slet ikke klog på det. Tænk hvis, tænk hvis naturen eller de her sovfaser har, har en eller anden indbygget heling, som jeg ikke kender naturen af eller intelligensen af, men at jeg bare bliver nødt til at læne mig, læne mig ind i det forvirrede og fortvivlede, og forrygte op og kunne lad lade det gøre, det, det skal. Philip og jeg, vi sender lydfiler til hinanden. Han kan ikke rigtig samle sig om de længere samtaler. Men på en eller anden måde har jeg lyst til at sende noget i hans retning. Jeg tænkte, ved, om jeg skulle lave nogle meditationer til ham. Om overgivelse. Om den der organiske reparering Om at kroppen nok selv skal, skal reparere sig. Men jeg ved ikke, om han kan rumme det. Jeg ved ikke, om det at det. Men på en eller anden måde... Jeg kunne godt tænke mig at jeg kunne sende sådan en tråd, en tråd af, <coughs> af kærlighed eller visdom til mit barn ind i, ind i dit hjerte, Philip. så du kan mærke, at jeg er der. I den her meget fortvivlende stund. Hvor du ikke kan regne regne den ud. Hvor du ikke kan handle dig ud af det. Så på meget bizarr vis. Er det her med overgivelse. Tæt. Tæt. Tæt på. Jeg læste i går noget materiale om jeg råder lidt rundt i om det er øh, Gurdjieff eller Oskar Gaitarsos som øh, fordi jeg springer sådan rundt i, i i litteraturen om de to her men jeg mener det er Gurdjieff, der har sagt at vi skal forbedre Gud der var heldigvis en forklaring i materialet på, hvad det var for noget. Fordi jeg kan vide, om det nok ikke er en ret uoverkommelig mission at sætte sig for at forbedre Gud. Men hvis nu Gud er en del af os. Hvis hvis det guddommelige er inde i os. Hvis det er vise, og det intelligente, og det vidne, og det kærlige, og det smukke. Hvis nu, hvis nu det er der en, som en del af os, hvad jeg tror det er. Forbedrer vi ikke, jeg kan lide som begreb. Men ved at arbejde på mig selv, arbejder jeg jo på også noget, der er guddommeligt. Og så hvis jeg, hvis jeg virkelig er vis, så, jamen, så sætter jeg måske noget, noget af det, der allerede er i mig. Altså det guddommelige, hvad hulen det nu er for noget. Det sætter jeg jo så fri. Sætter jeg i spil, sætter jeg i spil, hvad jeg hellere bruge. Så sætter jeg noget af det vise, det guddommelige, det brillante... Det organiske i spil. Og så er det jo ikke bare til gavn for mig selv. Så kan det være, at det også sætter det vise og det guddommelige i spil hos, hos andre mennesker. For eksempel Philip og min mor. Jeg talte med hende i går, og vi var faktisk alle sammen på stuen. Min far var der, min søster var der, jeg var der. Og lægen havde lige været inde og forklaret om de seneste resultater. Jeg spurgte til lægen, om jeg måtte have en samtale med hende, uden for, uden for værelset. Og hun tjekker selvfølgelig, om det er i orden med mine forældre. Mine forældre ved godt, hvad det er for en samtale, jeg gerne vil have, fordi det her, vi har vi jo aftalt, at jeg skal have med lægen, og min søster er der også, og det er min søster og jeg. Så vi går ind i et lokale, vi siden af og taler om, at min mor gerne vil dø derhjemme. Og hvordan det sådan skal ske. Så det får vi en god snak om. og kommer tilbage og kan kort briefe, hvordan sådan noget foregår. Og så siger min mor til mig, så vil jeg gerne have optaget noget frem med diktafonen, Fleminger. Jeg tænder for optagerne. og hun forklarer os, hvad der skal ske, når hun er ved at dø, og når hun er død. Det eneste, min far kan gøre, det er, at han kan sidde og holde hende i hånden, og hun, hun tager sig jo virkelig sammen for at få det her talt ud, og jeg er i skræk over, at jeg en eller anden dag måske skal lytte, lytte til hendes ord, ikke at behøver det fordi jeg kan huske hvert ord, hun sagde. Og min far bliver nødt til at kigge væk. Han græder. Han kan, han kan simpelthen ikke være i det. Og der er også derfor, det der med at arrangere og dø hjemme, det kan slet ikke være en del af, så det er, det er noget, min søster og jeg har aftalt, at vi, vi taler ind i at prøve helt ud af, hvordan man gør det. Og min mor forklarer, meget detaljeret, hvordan det skal være. Hvordan sjælen skal have lov til at slippe fri, At der skal være en mønt til færgmanden. Ja, og en lang liste med, hvordan hun gerne vil have det. Det er jo også overgivelse. Det er jo også at sætte ord på det umulige, på det groteske. Men det var simpelthen så fint, så afklaret, og på en tidspunkt hun, så, det var det. Nu taler vi ikke mere om det. <laughs> Hold kæft, man. Det var sådan en befriende afklarethed. En overgivelse til, ja, det, det kommer nok lidt hurtigere, end vi havde regnet med. Så den her søn, der bliver endnu en dag med overgivelse til det, der er. Til væren med det, der er. Og lad, lad det, der nu skal ske, gøre, gøre, sin, gøre sit arbejde eller sin proces. Eller ja, altså, selvom jeg har prøvet det før, har jeg jo aldrig prøvet det her før. Men alligevel ved at lade det ske. Alligevel vil være overgive mig til noget noget biologi og noget visdom, der er uden for min rækkevidde. Tak fordi du har lyttet med her. Næste episode handler om mødet med accepten, hvor jeg på grund af coronarestriktioner ikke kan få lov til at se min mor, eller Philip, eller Louise. Fordi jeg bliver nødt til at være i isolation. Det skaber et møde med accepten, hvor jeg ikke rigtig ved, hvad det er. Jeg er sådan i bund og grund skal acceptere.